0: Cette semaine, dans les belles leçons de l'oncle Charles, retrouvez l'oncle Charles pour une très jolie leçon de terrain sur ce que sont les actions et les obligations. Certaines sont décidément plus égales que d'autres. Alors, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième tentative de raconter les belles histoires de l'oncle Charles. Alors, il faut savoir que ça vient de quelque chose qui vient de mon enfance. C'était dans le journal de Spirou. Il y avait quelque chose qui s'appelait « journa- Les belles histoires de l'oncle Paul ». On racontait sur quatre pages en bande dessinée l'histoire de Duguay-Troin ou j'en sais rien. Et ça, la moitié de ma culture vient de ces, vient de ces quatre pages de, 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 de Spirou. Vous voyez ce que je veux dire Donc ma fille s'est dit eh « On va faire les belles histoires de l'oncle Charles où tu vas raconter des histoires ». Au, 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 en parlant de la finance et de l'économie. Alors aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire passionnante, c'est qu'est-ce que, dans le fond, vous pouvez acheter dans les marchés financiers ben Vous pouvez acheter deux choses dans les marchés financiers, seulement deux. Vous pouvez acheter un contrat, c'est-à-dire que vous achetez une obligation de l'État français, et vous avez un contrat avec l'État français, il va vous payer, je sais pas, 2 ou 3% d'intérêt, et puis il vous remboursera à la fin la somme que vous lui avez prêtée, en euros, pas en pouvoir d'achat, ça va sans dire. Et puis, vous pouvez acheter une part de propriété, c'est-à-dire une, une action, par exemple, de, d'une action choisie au hasard, comme je le fais toujours, mettons Air Liquide. Donc, vous avez le choix entre des parts de propriété et des contrats. Alors, imaginez que vous fassiez l'analyse que le système juridique français va rentrer dans une période difficile et donc que les contrats vont avoir du mal à être honorés. Donc quand vous avez des problèmes comme ça, ben, avoir des contrats en France, ce n'est pas une bonne idée. Parce que vous ne savez pas dans quelle monnaie vous serez remboursé, vous ne savez pas si l'euro sera toujours là. Vous ne savez pas si la partie en France sera capable de vous rembourser, si l'État fait faillite, etc. L'État ne fait pas faillite, en enfin s'il ne peut pas vous rembourser, vous vous ferez faillite. Et ainsi de suite. Donc quand le, le nuage de l'incertitude juridique se repend sur un pays... Il est d'usage de ne pas avoir de contrat dans ce pays. Et c'est pour ça, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que je dis vos contrats, c'est-à-dire là, votre épargne que vous prêtez à quelqu'un pour qu'il vous la rembourse quand vous en aurez besoin, ces contrats, ben, il vaut mieux ne pas les avoir en France. Parce que là, je ne suis plus certain de la sécurité juridique en France. Alors pourquoi je ne suis pas certain de la sécurité juridique en France Pour une raison assez simple, c'est comme on l'a essayé d'expliquer euh, il y a quelques heures avec Emmanuel, le droit de propriété n'est plus respecté. Donc si vous avez en face de vous un souverain, l'État, à qui vous avez prêté de l'argent, et puis euh, vous, vous dites c'est le moment de me le rembourser, il n'a pas un sou dans les caisses, donc il va se servir de son pouvoir de souverain pour ne pas vous rembourser. Il va faire passer une loi en disant le remboursement, il aura lieu dans 40 ans ou j'en sais rien. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, toutes les banques italiennes ont sauté sous Philippe II d'Espagne vers 1520, par là. Quand le gouvernement espagnol a décidé que finalement, les banques, espagnoles, les banques italiennes avaient prêté au gouvernement espagnol, puisqu'il y avait tout cet or qui arrivait d'Amérique latine, il n'y avait pas de problème. Eh bien, le gouvernement espagnol ne voyait pas pourquoi il devait rembourser les banques italiennes, qui ont donc toutes sauté comme des bouchons. Donc... Quand vous avez, par contre, euh, si vous aviez des bateaux pour amener l'or, ou le, le, ici ou là, bah, ces bateaux, ils valaient toujours quelque chose. Donc, encore une fois, dans les périodes d'incertitude juridique, avoir des contrats, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé aussi d'organiser ce portefeuille d'Institut des Libertés que vous trouvez sur notre, euh, sur notre site, dans lequel j'essaye d'expliquer aux gens que vous pouvez avoir de la pro- des parts de propriété en France dans des actions de belles sociétés françaises, du style Total, Air Liquide, Schneider, oui, du, la liste est dans le, sur le site, mais que tous vos contrats, vous deviez les avoir à l'extérieur. Et donc, c'est, j'avais proposé des obligations chinoises qui ont très bien fait, mais tout le monde n'en veut, parce que, euh, je sais pas, elles ont fait beaucoup mieux que les obligations, elles ont gagné de l'argent à la place d'en perdre, comme les obligations françaises. Mais... Euh, Tout le monde pense que je suis un méchant parce que euh, je vais soutenir un régime abominable comme le régime de Pékin. Mais bon, c'est une opération, c'est une une idée personnelle. Mais moi, quand je prête de l'argent, la première question que je pose, c'est est-ce que la personne à qui je le prête, et prêt, sera capable de me le rembourser. Ça me semble une, une question intéressante. Je ne me pose pas des questions sur sa moralité, j'ai sûrement tort, hein, mais euh, je veux dire, euh, le fait qu'il ait eu de bonnes intentions en dépensant mon argent n'importe comment, ça ne rentre pas dans, les, dans mes calculs. Donc, je pensais que la, la Chine pouvait rembourser quoi qu'il se passe, et ce qui est en train de se passer, alors que pour la France, ce n'est pas certain du tout. Donc, j'ai mis des actions également, comme vous le savez, des actions françaises, et puis j'ai mis de l'or... Pourquoi j'ai mis de l'or Parce que l'or est le seul actif au monde qui ne soit au passif de personne. C'est-à-dire que quand vous avez de ben, l'or, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'utiliser. Ça ne vous a pas été prêté, ça ne vous a pas été vendu, c'est à vous, c'est à vous. vous, C'est le seul actif qui soit au passif de personne. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que nous sommes en train d'arriver maintenant dans une période intéressante où il va y avoir un risque juridique considérable qui va apparaître sur les pays européens et américains parce qu'ils vont être de plus en plus incapables de rembourser leur dette, ou même de la servir. Et euh, les obligations dans le monde entier ont une, cap- une capitalisation boursière qui est à peu près 50% au-dessus de la capitalisation boursière de toutes les actions du monde. Donc, il n'est pas du tout impossible que vous ayez un énorme PET qui arrive sur les marchés, mais qui viendra non pas tellement des actions, mais qui viendra du côté obligataire, c'est-à-dire qui, dans le temps, on considérait comme la moins dangereuse. Et donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est faites attention, les gens sont tous prêts à se protéger contre un crack du marché des actions, mais ce qui risque d'arriver, c'est un crack du marché obligataire. Et là, vous n'êtes pas protégé parce que vous pouvez avoir 50%. Tours, si vous êtes dans une banque française, vous pouvez avoir 50% de votre argent dans des obligations de l'État français qui sont réputées comme étant sans risque. bah ben, c'est pas vrai. Donc, encore une fois, le risque, c'est quelque chose qui est défini par l'État souverain. Donc il va définir « mes obligations sont sans risque ». Mais c'est, vous pouvez accepter ça, ou vous pouvez réfléchir sur « est-ce que c'est normal que l'État souverain détermine si lui-même est risqué ou non ?» Si vous pensez que ce n'est pas normal, à ce moment-là, vous devez considérer la partie sans risque de votre portefeuille, mais c'est vous qui déterminez, Ce qui est la partie sans risque. Vous pouvez décider que, par exemple, vous mettez 50% de votre portefeuille en or, vous pouvez décider que vous mettez 50% obligations françaises, mais c'est votre décision, ce n'est pas une décision réglementaire. Donc tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous devez aujourd'hui, si vous avez de l'argent à vous, réfléchir à quelle est la part que vous mettrez dans dans des choses qui sont sans risque. Et aujourd'hui, je le dis et je le répète, les obligations françaises ne sont pas sans risque. Donc vous ne pouvez pas les acheter comme une, une réserve de valeur. Ça n'est plus une réserve de valeur, c'est juste une opération spéculative que vous pouvez ou pouvez ne pas faire. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par les obligations françaises pour préserver votre capital. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faites attention, nous rentrons dans une période où le, le cadre juridique peut changer. Merci beaucoup.